0: Senhor esteja convosco. Ele, Ele está no meio, no meio de, de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória, Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez e o dono da casa se levantar e fechar a porta Vós do lado de fora começareis a bater dizendo Senhor, abre-nos a porta Ele responderá Não sei de onde sois Então começareis a dizer Nós comemos e bebemos diante de ti e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus, e assim há muito, últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos." Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, a salvação é dom de Deus, é Ele quem salva, e Ele nos salva gratuitamente. Nós não precisamos fazer nada para ser salvos. Dois domingos atrás, nós ouvimos o Senhor dizer: Não tenha medo, pequenino rebanho. Foi do agrado de Deus dar-vos o seu reino. Então, Deus nos dá a eternidade, Deus nos dá a salvação eterna. Através de Jesus Cristo, Ele introduz cada um de nós nesta possibilidade da salvação. Esta é a primeira coisa que o Evangelho tem a nos dizer hoje. Senhor, é verdade que poucos se salvam. No Evangelho, em outro Evangelho, a pergunta vai ser, mas quem pode se salvar? E Jesus vai responder para o homem, isto é impossível. Mas para Deus tudo é possível, porque a salvação é dom. Às vezes as pessoas e muitas igrejas, grupos que se denominam cristãos ou protestantes, eles gostam de dizer que precisa aceitar Jesus para ser salvo. Só que muitas vezes essa aceitação de Jesus é uma aceitação descomprometida com a vida. A gente aceita Jesus e vive de qualquer jeito. O importante é que um dia você aceitou Jesus. Se você é honesto, se você é um bom pai, um bom marido, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom filho. Ah, isso não importa. O importante é que você aceitou Jesus. Para nós católicos, é importante aceitar Jesus. E o que consiste em aceitar Jesus? Reconhecer que Ele é o Filho de Deus enviado a nós e que por meio dEle, pela sua morte e ressurreição, nós somos salvos. Porém, a nossa doutrina, a nossa fé católica nos ensina que a todo instante, a cada dia da minha existência, eu preciso abraçar esta salvação com a minha vida. Eu preciso corresponder a este dom gratuito de Deus através da conversão de vida. Para que a minha vida se assemelhe cada vez mais à vida de alguém que crê. Por isso a segunda parte. Do evangelho de hoje, Jesus vai explicar, esforçai-vos, é um imperativo. O dom é gratuito e a salvação está à disposição de todos. E foi feita para todos, mas muita gente não vai conseguir, talvez, dar o passo que precisa dar. Fazer o esforço tem que ter uma contrapartida pessoal, minha, um empenho meu, eu reconheço o dom de Deus e me empenho, me esforço para alcançar, para conquistar cada vez mais este prêmio. São Paulo, em uma de suas cartas, ele vai dizer, lanço fora o que ficou para trás, e me lanço, me projeto para o que está por vir. Como um atleta que se lança na corrida, também eu corro na direção do prêmio. Que me foi dado. Para que alcance e seja digno de ser alcançado por ele. Então, também nós. Temos que entrar neste processo que os gregos iriam chamar né, de metanoia, uma conversão que transforma a vida, que muda os nossos critérios, os nossos valores, que vão sendo substituídos pelos valores de Cristo e do seu evangelho. Na segunda leitura, São Paulo então vai dizer, ou melhor, o autor da carta aos hebreus vai dizer, ninguém gosta de ser corrigido, mas Deus nos corrige, para que nós não percamos o prêmio que ele nos deu, quem gosta de levar uma chinelada da mãe? Né? Nós que somos um pouquinho mais maduros, né? lembramos bem das nossas mães, né? elas eram tinha que ir para as Olimpíadas, mãe. Arremesso de havaianas, né? Elas miravam lá de longe, mas tinha uma pontaria que só Jesus, né? Às vezes pegava assim no cantinho da costela, né? Os mais um pouquinho experientes, certamente tiveram a experiência do fio de ferro, né? da tomada do ferro que aquele tempo desencaixava, né? A mãe até esquecia de passar roupa, mas o cabinho do fio valia a pena. E se a gente falasse da varinha de marmelo, né? Até a gente nem acha mais marmelo no quintal, o pessoal se terminou, né? Acho que já de tanto que ficou marcado, né? A gente não planta mais marmelo em casa. Curitiba uma vez eu achei uma casa que tinha marmelo em casa eu falei assim, mas eu quero uma varinha só para me guardar de recordação no museu lá mas depois que passava e hoje quando a gente olha para trás quantos de nós não é agradecido a mãe por aquela chinelada voadora na hora a gente chora, revolta desaba o mundo mas de quantos perigos nossas mães desse jeito nos livraram? Não é, não é nenhuma apologia à surra, viu? Se bem que tem uma geração aí que estava precisando levar. Mas vão dizer que o padre está defendendo coisa, vai vir direito humano, vai vir não sei o quê, coisa de adolescente, então, não, o padre não está fazendo nenhuma apologia, não. Mas que eu apanhei, eu apanhei. E dou graças a Deus por isso. a correção, então nós também precisamos aprender, porque nós estamos vivendo um tempo de gente fraca, né? de gente fraca, qualquer coisinha a gente já está desabando, os nossos jovens, né? mas que juventude, uma parada é essa, não tem força de vontade para fazer nada, só sabe ficar na frente do Facebook, do Instagram. Você chega e vai, vai fazer um passeio. Ele já logo enco, encontra um, um canto para se encostar e ficar lá com o celular. Aí na hora que aparecem os problemas, as dificuldades da vida, desaba. Não sabe o que fazer. Não aprendeu o esforço. É isso que Jesus está falando Tem que ter educação Tem que ter disciplina Tem que ter esforço Até para o reino de Deus Essa vidinha do aí Ama e faz o que queres Isso é conversa para boi dormir Só funcionou com o Santo Agostinho Até porque se você ama de verdade Você coloca a tua própria vida na disciplina esse amor indisciplinado, esse amor sem limites, sem coerência de vida, isso é a armadilha do diabo. Conduz à perdição. Jesus no Evangelho é claro, esforçai-vos. E ele até conta uma historinha, né? Ele está falando mesmo para o judeu. Olha. Quando ele levantar e fechar a porta, porque esse é um perigo, a gente não aproveita o tempo. Nós desperdiçamos o tempo da nossa vida com coisas que não são importantes. Esquecemos da nossa relação com Deus, esquecemos de construir uma humanidade digna dos filhos de Deus. E o nosso tempo vai agobar que você fez no fim de semana, maratona Netflix, ou seja, passou o dia deitado no sofá na frente da televisão, nem para consertar a porta que estava arranhando lá, que essa mulher está pedindo há um ano, é um esforço, a salvação está nos dada, nos foi oferecida, Enquanto é tempo, nós temos que fazer este empenho. Porque vai chegar um dia que a porta vai se fechar. E quem ficar para fora, o que vai fazer? Nós ainda temos padres. Nós ainda temos missa. Ainda temos o perdão dos pecados. Mas vai chegar um dia que tudo isso vai desaparecer da face da terra, talvez. Talvez. E nós que ficamos e não aproveitamos isso? Ainda nós podemos ouvir publicamente a palavra de Deus ser anunciada. Mas dias virão em que nós não poderemos mais ouvir a palavra de Deus livremente. E isso já está chegando. Essa semana, três casais me procuraram. Porque tem uma bendita escola em Resende Que eu não vou citar o nome, nem que vocês me batam E o filhinho E a filhinha Destes, destes casais Então tava brincando De cantar a musiquinha da igreja Lá no, na hora do intervalo E a tia falou, aqui isso não pode Você tem que respeitar Seus coleguinhas para falar de gênero, para quem é católico pode, ter espaço na escola né elas foram rezar o Pai Nosso brincando, criança, não tem nem noção do que é oração ainda o que é rezar o Pai Nosso então elas falando de uma situação que aconteceu com um coleguinha que estava doente elas decidiram, ah vamos rezar por ele e começaram a rezar o Pai Nosso. E a tia ouviu. E a tia foi lá e deu uma bela de uma bronca nas crianças. Isso não pode. Então vejam bem onde nós estamos. Aí depois que vira bandido, está preso. Eu sei que é apelativo isso que eu estou falando, mas é a pura verdade. Depois a gente quer que o padre vá lá na cadeia. Depois a gente quer que o padre vá lá não sei aonde para ver se salva, se resgata. Mas nós estamos proibindo, nós estamos tirando Deus das pessoas. E aí depois que elas estão perdidas, a gente quer colocar eles de volta. Então nós precisamos deste esforço, enquanto ainda podemos. E olha que interessante, o dono vai dizer da casa. Eu não vos conheço. Todo mundo vai dizer, mas como não? A gente ouviu você na nossa praça, a gente comeu e bebeu com você. Como não conhece? Não conheço, para longe, vós que praticais a injustiça. Na Bíblia, o que é injustiça? Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para o ser humano. Injustiça é tudo aquilo que contraria os mandamentos da lei de Deus e os valores do evangelho. Então, quem não vive, não vai ser reconhecido. E pasmem, queridos irmãos e irmãs, Jesus conclui, esse é o terceiro ponto do evangelho de hoje, dizendo que há primeiros que serão últimos e últimos que serão primeiros. Vai vir gente de todo lado. E muitos daqueles que achavam que estavam salvos... Vão se deparar como os últimos da fila. Por quê? Não importa o tempo que eu estou na igreja. Não importa quanto tempo eu falo de Jesus. Isso serve para o padre, para o bispo, para o papa e para cada um que está me ouvindo. Não se trata de tempo e de quantidade. Se trata de qualidade. Qualidade. Porque pode acontecer que nós estejamos dentro da igreja, façamos muitas coisas na igreja, mas o nosso coração esteja longe de Deus. Pode acontecer que nós tenhamos a aparência de uma vida exemplar, mas no interior do nosso coração, os nossos desejos, as nossas intenções não sejam boas. Pode ser... E Deus nos livre. E apesar de falar muito de Jesus, eu não coloco em prática uma só vírgula daquilo que eu falo a respeito dEle. E aí pode chegar alguém que eu acusei, que eu condenei e que eu achava e considerava um grande pecador que, ao ouvir a palavra de Deus, se converta e mude a sua vida, abra o seu coração. E esse com certeza vai passar na minha frente. Quando eu ouço Jesus falar isso, eu fico sempre pensando em duas, duas categorias de pessoas. Um é os beatos de igreja. Não perde um terço, não perde uma missa, não perde uma comunhão. Assiste no sei, você vai na casa dele, está na Rede Vita, tá na Canção Nova da Aparecida, no Pai Eterno, faz tudo mas vive falando mal da vida dos outros, mas vive criticando, apontando o outro, na hora de fazer o bem, é incapaz, e quando faz, faz resmungando, você já virou isso? Eu tenho exemplo dentro da minha própria casa, não vou falar porque está gravando, depois ela vai usar isso contra mim. E a segunda categoria de pessoas é aquela gente que acha, que diz assim, ah, eu vou à igreja, mas eu não sou fanático, não. Ah, eu vou à igreja, mas eu não sou beato, não. Eu até vou na igreja, mas eu penso com a minha cabeça. E esse eu penso com a minha cabeça significa, não vive o que a igreja ensina. Fica selecionando. Nisso eu acredito, aquilo eu não acredito. Isso eu concordo, aquilo eu não concordo. Isso eu aceito, aquilo não. Mas vai à igreja. E mal sabe ela que ao fazer assim, está se colocando fora da igreja. Então, queridos irmãos, queridas irmãs. Deus nos ajude. E nós precisamos muito do auxílio dele, da sua graça para termos a força de escolher o reino como meta da nossa existência, para que, terminada a nossa vida nesta terra, nós tenhamos feito o nosso esforço e possamos passar na porta estreita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.